0: 多店舗かフランチャイズ化を考える店舗ビジネス研究所この番組は株式会社常信パートナーズの提供でお送りいたしますこんにちはパーソナリティの田村陽太です配信第115回目となりました本番組のメインパーソナリティをご紹介します店舗ビジネス専門コンサルタントの高木優さんですよろしくお願いします
1: 。よろしくお願いします
0: 。楽さん。はい。今日も頑張っていきましょう。
1: はい、お願いします
0: 。はい、本日のテーマはこちらとなっております。FC 加盟が長く続くと、ロイヤリティを払い続けることが嫌になる気がするのですが、対処方法はありますかということなんですけども、これは本部の方のお悩みということです。よろしいですかね
1: まあ、そうでしょうね。は
0: い。これはやっぱりフランチャイズの事業を続けるってなった場合に必ず直面しなきゃいけない問題ですもんね。
1: うん、まあこれフランチャイズの性質的に、まあ絶対起きてしまうというかですね。そういう問題だと思うんですよ。そうですね。やっぱりそのフランチャイズって加盟者に本部が持っているノウハウとか、まあ主に最初はノウハウ提供して、でそのノウハウを使って事業を加盟者が展開していくこうサポートしていくわけじゃないですかはいはいだから最初はね相手は未経験のまま入ってきてるからこうノウハウ提供してもらってサポートしてもらったらめちゃくちゃこう価値感じるんですよね
2: ああはいはい
1: だからそれはロイヤリティも払ってもいいじゃないですかああそうですねだけどそれが続いていくと加盟者も成長してくるわけですよ
2: おおそうですね
1: でこれね田村さんなんかもある種ロームのねコンサルとかもするわけじゃないですかやってますよコンサルなんかもそうなんですけどはいはいこう依頼したばっかりの時って圧倒的にねこっちの知識とかノウハウと相手の知識に差があるからはいいろいろ教えてあげられるわけじゃないですか先生すご
2: いみたいな感じになりますねそ
1: うなりますよねだけどそれをだからずっとね教え続けてると例えば1年とか2年経ってったら、はい、だいいぶ教えちゃゃうじゃないですか<笑>はい、はい、そうするとその田村さんが提供する、はいまあ、コンサルタントとかだから提供するこう価値って相対的に低下していくじゃないですか
0: 多分なんか質問とかが少なくなってきてると向こうのお客さん自体がそういう労務についての知識がついてきてんだろうなっていうことでなんか僕が関わる必要があるのかなっていうふうにはなってきますよね。
1: そそうそうだからでも同じ料金はもらうわけじゃないですかはいだから相手からしたら要は価値ね相手が感じる価値って低下していくはずなんですよね
2: ああはいはいそうですね
1: で当然そのコンサルタントもそうだしフランチャイズ本部もそうならないようにノウハウをこうブラッシュアップしていくわけじゃないですかはいで新しい知識を入れたりしてこう提供していくんだけどやっぱりこう加盟した段階とかね初めてこうコンサルに依頼した段階のこう知識ゼロノウハウゼロみたいな時にこうドアッと与えられるのと、はい、ある程度こう、ね、それを習得してから、足りない分をこう与えられるのだと、やっぱり感じる価値って違いますよね
2: 。ああ、全然違うでしょうね
1: 。そうそう、だからあの、フランチャイズもそうで、やっぱり一番最初、加盟した時には、一番こうロイヤリティを払うことに対して、その分のこうサービスを提供されてる感じがするから、ああのまあいいやと思うわけですよ。あはでも、だからそこがピークで、あははそこからだから、加盟者から見ると、だんだんだんだん昆布から提供される価値っていうのが減少していくわけですよ
2: 。はいはいはい
1: 。でも、ロイヤリティってずっと同じ金額発生するじゃないですか
0: 。ああ、そうですね
1: 。だからまあ、どう考えても負担感出てくるんですよね
0: 。ああ、確かばかばかしくなってくるなーっていうのはありますよね
1: 。そう。だから、要は、昆布が何かノウハウを提供します、みたいなね。はい。もしくは、困ったことをサポートします、みたいな。はいああはいはいだからやっぱりそことはこう違う面で価値を感じてもらう必要が僕はあると思ってておおはいはいそれをどうしていくかだと思うんですよね
0: いやそうですよね、まあ、加盟者の方っていうのもだんだんと知識がついてきてなんなら FC 本部に属さなくても自分でできちゃうじゃんみたいな,なんかそこから脱退するみたいな選択肢も出てくるのかなっていうところも出てきますもんね、うん
1: そうそう。だからよくそういう、まあ問題も起きたりするじゃないですか
0: 。ああ、そうですよね。
1: でもね、それって必然的だと思っていて。うん。だからまあコンサルなんかはそうですよね。こう、はい、教えてあげて、一通り教わったら、もう自分でできるから、じゃあ、あの、契約終わりにしてやりますねって、超健全なことじゃないですか。
2: あ<笑>まあそうですね
1: 。それって、だからフランチャイズも全く一緒で、ああ。教わるものがなくなったら、まあ自分でやるよってなっても、それは普通じゃないですか
2: 。ああ、そうですね。
1: でだから本部はそうならないようにノウハウとブラッシュアップし続けるんだけどああはやっぱりそれだけでだから同じロイヤリティ払ってもらい続けるって難しいですよね
2: いや難しいですよね
1: そうだからその関係性でいる限りもう絶対ロイヤリティ払い続けることって契約が長くなればなるほど嫌になると思うんですよ
2: ああはあ、はあ
1: 、だからまあこれを踏まえてじゃあそのロイヤリティをねこう加盟者は気持ちよく払ってもらうために本部として何をしていかなきゃいけないかってまあ考えていく必要がありますよね。
0: その高木さんが今おっしゃって、加盟者の方が本部に対して気持ちよくこのロイヤリティは意味あるもんだなって払ってもらうためには何が重要なんでしょうか
1: これはね、まあ難しい問題なんですよ。う、は、ん、い、はいはい。じゃあまあ基本的にはまずノウハウをブラッシュアップしていくっていう発想がまあ絶対必要なんですけど、あ、はい、とまあ限界があるわけじゃないですか。そうですね、だから僕のね今の時代こう考えた方がいいっていうのは特にそのフランチャイズみたいな時っていうのはあのフランチャイズのこうすごい特徴ってはい例えばね10店舗加盟店があったら10人の社長がそこに組織に所属してるんですよね
0: 。あそうで,すね
1: でそういう組織って基本的にないじゃないですか。
0: 普通は会社の社の員ですもんね皆さん会うとした
1: らそうそう皆さん
0: 別の会社の人が集まってますもんね
1: でそこがなんか僕はすごくフランチャイズシステムの特徴であってかつこう強みだと思うわけですよ
0: お
2: はいはい
1: うちが関わってる会社のね社長とかもそうなんですけど、はい、経営者ってこう経営者同士のつながりを欲してません
0: あー確かに、まあ、経営者孤独って言いますからねなかなか情報自体も限られてくるというかなななかなか入ってこないですもんね
1: そうでフランチャイズってだからそこはねすごいいいなと思うのが加盟してるってことは同じ事業をやってるわけじゃないですか
2: ああそうですね
1: だから絶対にその同じ方向性向いてるはずししかも同じ悩みを抱えてるはずなんですよおーでそういう社長がね、そこにたくさん集まってるわけじゃないですか
0: 。ああ、そうですね
1: 。そこってね、僕はすごい価値があるんじゃないかなと思うんですよ。
0: ああ、加盟者同士の情報交換できる機会とか、そういうことですよね
1: 。そうそう。だから、そういうコミュニティですよね
0: 。はいは
1: い。だから、そこのフランチャイズに入ると、最初は、まあ、本部にいろんなことを教えてもらって、サポートもしてもらって、事業がこう、立ち上げられますと。はい。と同時に、だからそこには素敵な加盟店がいっぱい集まっていて、はい、はそこのだから仲間に入れますよとでそこで要はこう自分の、ね、悩みを相談できる経営者仲間がいっぱいいたり、うん、こう成功事例とか失敗事例をこう共有できる仲間がい,いますと、うん、でそこでこう活発な交流がだからできるんだとすると、うん、それって1つの魅力ですよね
0: あ確かにそうですね。
1: ていうかねそ,のそんな経営者コミュニティ、ね、ないんですよ
0: えなんかやっぱその FC 本部って、その高木さんが今おっしゃってた感じで、加盟者同士のつながり作っていった方が、はい、僕的にはメリットかなと思ったんですけど
1: 、はい、あんまりそういう
0: FC 本部って少ないんですか
1: やっぱり経営者同士の横のつながりを創出するっていう考え方は、はい、やっぱり少ないんですよ。あ
2: そうなんですね
1: で、でもね、それって、理由があると思っていて、例えば僕がフランチャイズ本部で働いてた時って、もう10年以上前なわけですよ、はい。はいはい。で、その時の技術って、はい。まだ SNS とかも出,出てきたばっかりの時。そう。だから、とか。あ、そうそうそう<笑>、まあ。Facebook がちょろちょろって出てきたぐらいで、ああ。でもまだこう、使っててるる人限られてるみたいな、ね
2: あーはいはい
1: 、でじゃあ経営者同士で交流するってなったらどうするって言ったらあのオーナー会とかやってうんだから全員集めて飲みに行くとかね。うんでもそれってはいそもそもじゃあ僕がいた本部ってねこう関東だけで、はい、だか300店舗とかあって。はい、はいい加盟者はもう100人以上とかいるわけですよでそれがね、一度で集まって、はい、相互に交流できますって言ったら、できないじゃないですか。
0: <笑>僕が一番嫌なやつですね。なんか、なんちゃら交流会みたいなの、当嫌いなんで<笑>そうそうそう。意味のない集まり、名刺交
1: 換みたいな。<笑>できないし、しかも、頻度いっぱい作れないじゃないですか
2: 。ああ、そうですね
1: 。だから、そもそもそういう場を作るっていうのが、昔は難しかったわけですよ。だけど、だんだんだんだん、こう、技術がね、発達してきて、特にオンラインのこういうツールが普及したってオンラインミーティングとかこれってもう革新的じゃないですか
2: ああはいはい
1: これってもうコロナが起きたからこそこんなスピードで浸透しましたよねはあそうですねだからオンラインとか駆使すれば経営者同士の横のコミュニティって比較的手間をかけずに作れると思うんですようんだけどこれがもうここ数年じゃないですか2年とかですよねだからそこにまだ追いついてないっていうのが現状なんですよね
0: ああこうオンラインとかうまく使ってきて、まあ、密度の濃いこうコミュニケーションが取れるような仕組みを作っていくっていうのは大事です、ね
1: 、そうそうでコミュニティをだからちゃんとこう作って、はい、でそこに魅力がね作れたら何がいいかっていうとあそこに参加する価値っていうのは時間の経過とともに低下していかないんですよね。うーん特にフランチャイズ展開の場合、フランチャイズ展開を進めば進むほど経営者の仲間が増えていくじゃないですか
2: 。ああ、そうですね
1: で。基本的にコミュニティの価値って、まあ同じ方向性を向いているとか同じ悩みをね、抱えている経営者が存在するってことが多分一番の価値だと思うんですけど、はいはい。その質が満たされてれば、あとはもう量じゃないですか。あ、ね、経営者が何人いるかって話だと思うんですよね。ああ、で、それはだから FC 展開進んでいけばいくほど同じような属性の経営者が増えていいくわけじゃなでですすかあそうですねだからノウハウを提供しているっていう関係性と違ってうちのこう仲間経営者コメディに入ってそういったこう情報交換ができたり交流ができますよっていう価値は時間とゲーカーとともに上がっていくはずなんですよおだからそのノウハウのブラッシュアップとかで補えない部分ってありますよね。ありますね、あそこをだからコミュニティの価値で補うことができたら、うん、ロイヤリティを払うことが、ね、もう嫌になるとか、ね、ばかばかしいとか、それ、少しでも多分提言できると思うんですよね
0: ああ、まあ、お互いに加盟者同士でも成長してきてますからね、こう喋る内容自体もやっぱブラッシュアップされていくというか
1: 。そうそう、で、結局、あのフランチャイズじゃあ、もうやめるってなったら、はい、当然なんですけど、まあ、そのコミュニティから出なきゃいけないですよ
2: ねあそうですね。
1: だからそこのいい関係性を失うってなったら、これはダメージ大きいですよね
2: 。ああ、そうですね
1: 。じゃないですか。はい。だからなんか、あの、今のやっぱり時代考えると、僕はそういうコミュニティをちゃんと本部があの率先して作り上げて、だからそこにこう価値を作り出すっていう考え方が結構いいんじゃないかなって考えてますね。
0: ああ、ありがとうございます。結構時間が近づいてきたんですけど、あの、最後に一個だけ質問させてください。はい。はいその加盟者同士の交流を作り出すことによって、まあ、加盟者同士のコミュニケーションが深くなっていくっていうのはすごい分かったんですけど、そうなった場合、本部のサービスというか、この加盟者 A に対してはこのサービス提供してるのに、この加盟者 B には本部からサービス受けてないみたいな、本当は本部が知られたくなかった情報がなんか知られてしまうみたいな可能性も出てくるじゃないですか、加社ど同士でこう情報交換すると、うんうんうんはい、その辺はどうやって本部としては一体感を作っていくみたいな、そういう重要なポイントってあるんです
1: かあだからもう、まさに今、もう田村さんのお話の中に、はい、答えがあったと思うんですけど、
2: そ
1: ういう状況になっているってことが、こう経営者のコミュニティを作ると、はい、結局そもそもそれが問題なわけじゃないですか。おお加盟者によってこう違いが生じてしまってるって状況が問題なわけじゃないですか。はい、で、それをあの加盟者同士の交流を生み出していくっていうと、当然その、ここにはこういうことして、ここにはこういうことしてって分けられないですよね
2: 。あそうですよね
1: 。でも本来それが健全じゃないですか
2: 。はいはい
1: 、だから、おのずとこう加盟者を交流させようと思ったら、うん、本部も加盟者を差別するとかね。おかしい行動を多分取れなくなってくると思うんですよ。確かに確かに。で、さらに言うと、はい、今って別にその本部がね、こう主体的にコミュニティとかを作らなかったとしても、加盟者はね、誰かと繋がりたいなと思ったら、その本部が手動でね、こう繋げるときと比べたら小規模になると思うんですけど、ああ別にすぐ繋がれるじゃないですか。うん、どっかの加盟店の経営者探せって言われたら、僕らだって、あの、フェイスブックとかで探したら捕まえられると思うんですよ
2: あ。確かにそうですね
1: 。だから結局、その、加盟者同士でね、加盟者とかの中で、こう、差別して取り扱いとかしてたら、そういうのって結局、横のつながりゼロにはできないんだから、漏れるわけじゃないです
0: か。<笑>それバレばれちゃいますよね。
1: そうそうそう。だから、はい、私はね、その経験則で申し上げると、はい。そういう加盟店が主体的にこうつながっていく場って本部はコントロールできないから、はい、それってね結構ネガティブになったりしやすいんですよ
0: 。いや絶対そうですよね
1: だから、はい、本部がちゃんと管理できる場っていうのを、もうそもそも作って、だって止められないんだから。<笑>でそこで、こう、良好な、やっぱりこう、組織文化を作っていくっていう方に注力した方が健全じゃないですか、どう考えても。
0: <笑>本部としては排水の陣を取るというか、それによって本部の自身のサービスを高めていくみたいな、そういう風になってきますもんね。
1: だからね、その勘違いなんですよ。その本部がその作ることが、はい、あのあのリスクが高いと思ってるのは、完全にあの認識誤ってて、えそれはなんかほっといたら勝手にやられますからねって話なわけですよ。<笑>はいはいはい、でそこでなんかね、本部にネガティブなあの意見が言われるっていうのを恐れてるっていうのは、だからもうそもそもの問題で、ねはいはい、だからそこで自分たちでこう主体的に運営したら、そういうことが起きるリスクっていうのがもう顕在化してるわけだから、そうなんないようにしますよねっていう。これが、まあ、あのフランチャイズホームの多分正しい姿勢だと僕は思うんですよね
0: 。そういう意味もあって、加盟者同士のつながりっていうのが大事っていうのが分かりました。ありがとうございます、はい、本日は FC 加盟を継続するためのロイヤリティのうまい対処方法についてお話しいた
1: だきました。